0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Henek. Pozice nespochybnitelných pachatelů dobra je jedním z výrazných rysů politických neziskovek, které podle právníka Roberta Kociána v současnosti prosazují někdy až extrémní politické cíle. Náš host k tomu říká, jako byla podle komunistů jejich ideologie výsledkem vědeckého poznání a co chcete politicky spochybnit na omově zákonu, tak progresivisté vnímají sebe sama jako zastánce objektivního nespochybnitelného dobra. A nutno konstatovat, že se jim daří, ať už jde o Green Deal, přijímání nelegálních migrantů nebo problematiku genderu. Všechna tato témata se stala zásadními politickými tématy, aniž by prošla ohněm volebního politického boje. A to je druhý významný rys politických neziskovek, že se tváří nepoliticky a s tímto maskováním pronikají do veřejných institucí, především do školství a veřejné zprávy. Milí posluchači, i dnes je mým hostem právník Robert Kocián, autor knihy Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci, tedy knihy, o které bude i dnes řeč. Jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
1: Dobrý den a těším se na rozhovor.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co vy jste říkal, že se to třeba týká té katedry environmentálních studií. Zmínil jste i nějaké části Akademie věd. Jakým způsobem... Se to dá dokázat, když oni řeknou, to je nepodložené tvrzení, je to léž a Roberte Kociánem my vás budeme žalovat. Chci slyšet vaši obhajobu, jakým způsobem jste k tomu došel, kde berete ty indicie a kde je můžete skutečně jakýmsi hmatatelným způsobem třeba dokladovat, když by na to došlo.
1: Podívejte, tady samozřejmě já v té debatě, a toho jsem si vědom, částečně tahám za kratší konec, protože to mé, členění, to mé členění je samozřejmě uh, není politicky neutrální ani nemůže být. Čili, já i v té knize píšu, že je to kritika z pozice obhájce západní civilizace. <laughs> oni budou donekonečna tvrdit, že jejich bádání vezmeme-li si uh, do úst právě třeba tady tyto akademické, části akademických institucí, oni budou donekonečna tvrdit, že to je bádání vědecké, a já budu říkat nikoli, to je bádání politické. A. To je, to, je, to je debata, která se dá vyhrát jenom tehdy, pokud, se, pokud připustíme, že se oni pohybují v politickém poli. Oni to nepřipustí. A e, myslím si, že e, tam zastávající konfigurace, e, ta debata e, pravděpodobně, e, pravděpodobně skončí. Stejně tak jako, a ne, nechci, nechci, a to bych nerad, bych to přeháněl, nechci tyto útvary přirovnávat k nějakým komunistickým e, jako, m, organizacím, to opravdu si myslím, že bych přehnal. Ale, ale stejně tak prostě nemělo tu též debatu smysl vést v 50. letech. Kdybych si odmyslel to zatýkání, tak i nemělo smysl vést, protože to přesvědčení tam bylo silné a vymlouvat se to nedalo. A nemělo to smysl.
0: Ale z toho, o čem jsme si povídali do posud, z toho, co jsem si přečetla, tak je markantní, že tyto politické neziskovky Prosazují své politické cíle, v každém případě to nepřiznávají a vědí, že když půjdou touto cestou, tak mají větší možnosti a dopad. Protože kdyby šli normální politickou, potažmo demokratickou cestou, tak by museli vstoupit do nějaké politické strany, museli by vyhrát volby a museli by proto všechno získat mandát.
1: A já ještě dodám, že by si museli schánět peníze, nemohli by být na školách, nemohli by školit bezpečnostní složky z lidských práv například. Myslím, ty bezpečnostní složky, které se účastní práce s migranty, nemohli by celou řadu dalších věcí, o kterých jsme mluvili. Vynašli tedy, že pokud pokud se jim podaří vnutit společnosti to, že oni nedělají politiku, ale dobro, hodnoty, jakési objektivně správné, tak toto všechno mají Budou mít peníze, budou se moc za to zaměstnávat a budou mít čas na aktivismus hold. Bude to trvat dlouho, ale nebudou se muset obtěžovat s demokracií. Půjdou pomalu dopředu, ale pořád.
0: Znamená to, že když některá neziskovka moralizuje, tak citově vydírá takovými těmi otázkami, a to vám není líto těch utopených dětí, a to vám není líto a tak dále. Vlastně tím apeluje na takovou tu přirozenou lidskost, tak by člověk možná měl být trochu ve střehu nad jejich úmysly?
1: No určitě, to citové vydírání je jedna z těch strategií, které tam uvádím a to, co jste zmínila s těmi utopenými dětmi, to je je prostě přesně, přesně přesně ten příklad. Podívejte třeba v roce 2009, myslím, že to bylo v roce 2009, už v roce 2009 možná, už v roce 2009 se vydala poměrně velká skupina migrantů na lodích, vypluli z Libie a chtěli doplout do Itálie. To byla doba, kdy ještě Evropská pobřežní stráž, respektive italská pobřežní stráž bránila hranice. To znamená, že tam došlo k tomu, že Italové tedy jednu z těch lodí jak si na ní přišli, obrátili, dotáhli zpátky k libijským břehům a libijci si tedy ty imigranty přebrali. E, nějakým mechanismem došlo k tomu, že, e, že se zkrátka podařilo, e, podařilo tedy ty migranty přesvědčit, aby podali žalobu na Itálii. Došlo to až k Evropskému soudu pro lidská práva.
0: To jim tedy někdo asi musel poradit. No samozřejmě,
1: tam už potom při tom řízení Evropského soudu pro lidská práva, tam se ty neziskovky do značné míry dostávají do hry jako takzvaní, nevím, jestli to vyslovím správně, Amici Kurie, čili přátelé soudu, jako by takové třetí konzultované strany, tam myslím byly dokonce tři, a vlastně ten soud skončil závěrem, že tedy Itálie jaksi neměla právo takto tu loď obrátit k libijským břehům a vrátit zpátky. Ještě se muselo každému tomu migrantovi zaplatit odškodné, nevíme si, 10 000 euro nebo taková nějaká, taková nějaká částka. A vlastně to jak takové zlomové rozhodnutí, které vlastně způsobilo, významně oslabilo schopnost Itálie jako právního státu bránit bránit své hranice. A do té doby bylo možné zkrátka takto postupovat, že Itálie ty lodě odtáhla zpátky vlastně k africkým břehům a od té doby se ta praxe začala, začala významně měnit a došlo to až do dnešní situace, kdy vlastně evropské hranice prakticky nikdo nebrání a pokud tedy dojde k setkání s lodí na, ve středozemním moři, ať už se to stane Národní pobřežní stráží nebo tomu Frontexu, čili Evropské agentuře, pro jejímž úkolem je chránit hranice, tak vlastně ty migranty naopak dopravíme až zpátky k evropským břehům. Jsme byli letos v Řecku nadovolené a tam jsem dokonce byl takové události přímo svědkem, že takhle to dnes chodí a je to výsledkem systematického žalování politickými neziskovkami u soudu, končívá to často u Evropského soudu pro lidská práva a takto se vlastně mimo parlamentní dění, mimo demokratické procesy Zásadním způsobem mění praxe z ochrany hranic na pomáhání, na pomáhání migraci a pašeráckému biznisu. Ano, trvalo to 8, možná 10 let, ale stalo se to. A nikdo nemusel s tímto předstoupit před občany ve volbách a říct občané, souhlasíte mm-hmm. s tím, že otevřeme hranice?
0: Vy jste býval programátorem, analytikem, mm-hmm. takže kdybychom chtěli vytvořit jakýsi algoritmus nebo rovnici, tak by mohl vypadat tak, že mám jakési politické a ideologické cíle, vím, že politicky a demokraticky je neprosadím a proto jako proměnou a pak už konstantu dosadím boj za lidská práva.
1: Uh, je Až to tak, tak
0: jednoduše může být ta rovnice? Uh,
1: dá se takto zcela jistě zjednodušit, ano, protože lidská práva už vlastně se takto obracejí proti proti dnešní společnosti a vlastně já jsem si teď po událostech ze 7. října v Izraeli, tak jsem si vlastně uvědomil, že se ta lidská práva zvrhla, částečně samozřejmě zvrhla, skoro ve svůj opak, protože ty nejvýznamnější lidskoprávní smlouvy vznikaly po druhé světové válce jako reakce na hrůzy holokaustu a poté, co vlastně od těch, nevím, kdy se to přesně datuje, zhruba od těch 60. a 70. let, jak se začala vykládat šířejí a šířejí, tak dneska vlastně jsou lidská práva nástrojem pro to, aby se naopak migrace maximalizovala, respektive aby umetala cestu migraci, nebo aby státy byly co nejvíce paralyzovány ve, ve v jejich schopnosti se jí bránit. A vlastně... Tata lidská práva takto zprostředkovaně dostávají do Evropy lidi, kteří dnes ohrožují znovu existenci židovské, evropské židovské populace. Čili ačkoliv ty lidskoprávní smlouvy vznikly na jejich ochranu, dnes sprostředkovaně se vlastně díky extenzivně vykládaným lidským právům židé cítí oprávněně ohroženi znovu. A to mně přijde nesmírně smutné a paradoxní.
0: Vy jste napsal, politické neziskovky jsou progresivistická hydra, ohrožující západní hodnoty naši svobodu. Je to jakási pátá kolona. Skutečně si myslíte, že tady prostě působí pátá kolona, která vlastně funguje proti své vlastní zemi, proti svým vlastním občanům, proti svým lidem?
1: Myslím si, že je potřeba vnímat tady tuto, já jsem to nazval progresivistickou hydrou, přiznám se, je to progresivistické, to je pro mě pojem popisující ideologické zaměření. Slovo hydra je trošku má samozřejmě negativní konotaci, negativní přídech, ale použil jsem to schválně, protože si v té knize od počátku přiznávám a nehrají si na nějakou vědecky neutrální analýzu toho problému, Jakkoliv jsem to zamýšlel, tak to napsat, zjistil jsem, že to prostě není možné. Takže proto jsem si dovolil toto slovo s negativní konotací. A A nazval jsem tím, jak si ten fenomén toho, čemu ty politické neziskovky ve svém žargonu říkají síťování. To znamená, oni spolu bohatě spolupracují, jsou různě propojeny, jsou různě napojeny na představitele na různých, v různých úřadech, ve veřejné sféře i v soudnictví a v podnikatelském sektoru, v akademické sféře, jsou to jednotlivci v médiích a celá tato, celá tato jakási prapodivná síť, kdy ty vazby mají různý charakter, tak to nazývám progresivistickou hydrou. A abych tedy doložil, že nehovořím jen do větru, tak jsem si tam dovolil dát tři takové, tři takové případy. A jeden ten případ je, když si známá u nás šátková kauza, který, který tam se snažím nějak popsat. Samozřejmě to jsem vycházel z jiných zdrojů, kteří byli toho. Nicméně, snažil jsem se to tam dát do jistých souvislostí. Potom, potom jsem se tam vyjadřoval ke kauze vyšetřování právě agentury, pro kterýmž účelem je chránit hranice, vyšetřování. Evropským parlamentem ve spolupráci s politickými neziskovkami a následně ještě vlivu politických politických neziskovek na Evropský soud pro lidská práva. Snažil jsem se ukázat, že pokud se oni rozhodnou k nějakému řekněme frontálnímu útoku určitým směrem, Tak najednou spolu dokáží velmi operativně spolupracovat, něco dělají politické neziskovky, něco dělají zpříznění představitelé různých orgánů veřejné zprávy, někde se toho účastní politici a když si to pak dáte dohromady, tak vidíte, že je to nevím jestli je to vhodné slovo, v podstatě e, dobře orchestrováno a jde to e, jedním směrem. A například v případě e, Frontexu, e, vlastně cílem, e, cílem, dlouhodobým cílem e, politických neziskovek nebo progresivistické hydry celého toho komplexu e, neziskovek, politiků, představitelů různých úřadů, někdy i soudců, e, je vlastně ten Frontex zcela paralizovat. Zcela paralizovat a e, jak si dostat ho do okamžiku, kdy ne, že ty hranice chrání, ale chrání ty, kteří připlouvají na těch lodích, to znamená, naopak vlastně napomáhají e, te, tomu e, procesu nelegální migrace. E, to je vždycky potřeba ten příklad, e, případ konkrétně rozebrat do detailu, v, těch, v té knize uvádím tři. A tady už teď nejsem schopen reprodukovat, jak jsem to napsal, ale každý
0: si to tam může přečíst. Takže by byla chymérní představa myslet si, že jednotlivé politické neziskovky tak jak si trucovitě pracují na svém písečku. To je, určitě ne. Je to velmi dobře propracovaná struktura? Je,
1: samozřejmě. Hmm. Uh, oni jsou propojeni. Personálně, že třeba jedna osoba je členem více politických neziskovek, jsou propojeny. Finančně, to je právě ten, například, že mají společný zdroj financování, právě třeba nadační síť nebo ten systém, který vystavěl George. Soroš, neumím přesně vyslovit to jeho jméno. Říká se to různě také, říká nevím. Říká se to no. různě, ano. Takže ale říká, rozumíme tak. si. Rozumíme si, přesně tak. Eh, takže eh, ta, ta propojení jsou eh, velmi pestrá, jsou to, mohou to být eh, bývalí členové politických neziskovek, potom na úřadech, v různých politických funkcích a je, je to celá plejáda. Ale rozumí si, eh, scházejí se, eh, vzájemně se podporují Uh, takže uh, to uh, opravdu oni uh, tak ne- nefungují, nefungují osamoceně. Stane se, že třeba uh, společně chtějí si sáhnout na nějakou dotaci, tak se třeba spojí v nějakém konzorciu mm. a A to je vlastně to propojení těmi zdroji finančních prostředků.
0: Takže ta trucovitá nespolupráce se odehrává spíše na hřišti těch pravicových neziskovek. Ty spolu neumí tak úplně táhnout. Myslím si, že to po
1: hříchu bohužel tak je. Ono je to částečně dáno tím, že ten střed, pokud bychom si celou situaci představili jako střed střed pravicových nebo konzervativních, ať tedy nevyčlenňuji všechny konzervativních a progresivistických sil nebo neziskových tedy organizací, tak je to trochu asymetrické, protože ty pravicové jenom velmi výjimečně mají možnosti s nějakým způsobem získat nějaký sponzorský dar nebo jakékoliv financování jiné než z vlastních rodinných rozpočtů, protože se to zkrátka nenosí, Můžeme si vzpomenout teď na nedávné, nedávná provolání klíčových biznisových hráčů směrem k duhové ideologii, A, ale naopak na té progresivistické straně tam je peněz relativně dost, takže je to nesimeti- Takže ty pravicové organizace v podstatě nic moc nenutí k tomu, aby se spojovali, ale je pravda, že tam ta nevraživost často je. No.
0: Tak když se dostanu zase o krůček dál, mm-hmm. a zopakuji to, co jsme, čemu už jsme tady společně, co už jsme společně pojmenovali, politické neziskovky mají pravděpodobně nějaké zadání, prosazují své politické cíle, na rozdíl ovšem od politiků mm-hmm. je prosazují mimo naprostou kontrolu voličů a mimo možnost lidí do nich vstupovat, protože na jejich cíle se skutečně žádná referenda asi nevypisují, ale pak nechápu, lidé si toho opravdu ani třeba nemusí všimnout. Mnohdy to nevnímají, mnohdy přijmou tu zprávu, že konají dobro, a bojují za lidská práva, ale ti politici přece musí vědět, že se něco odehrává na písečku, který by měl patřit jim a kteří by oni, volení zástupci, měli mít pod kontrolou. A přitom jim velmi často jdou na ruku.
1: No je to tak, ale dnes bych řekl, bychom politiku, kteří by byli ochotni takto kriticky vystoupit, tak je jako šafránu a spíše stojí na okraji dění. Nevidím tady politickou sílu, která by dnes disponovala nějakou reálnou mocí, která by byla takto ochotna do takového střetu vstoupit.
0: A jak si to vysvětlujete? Třeba i ten fakt, že ultralevicovou propagandu politických neziskovek mnohdy parlamentem protlačují, i pravicové strany, včetně těch, které sami sebe označují za konzervativní mm-hmm. a to tedy jednoho z mate.
1: To je jednoho zmate, ale dneska už bohužel nějaká podstatnější, skutečně pravicová strana, nebo strana, o které, která by byla nějaká podstatnější a bylo by o ní možné říci, že je tedy pravicově orientovaná, tak v zásadě... Nezdá se mi, že by v parlamentu byla. A um, pravděpodobně, máte na mysli ODS. Já jsem byl 20 let jejím členem, ale um, musím říct, si, že uh, jsem tedy z toho, jakým směrem se posouvá do značné míry zklamán. A um, takže si nej- myslím si, že ani tam bychom nenašli nějaké rozhodné. Zastánce ve větším počtu, neříkám, že tam není nikdo takový, ale ve větším počtu z těch, co tam tedy mají vliv, kteří by byli ochotni takto, se, takto vytáhnout na barikády, protože ono to vyžaduje ohromnou odvahu. Protože jestli něco ty politické neziskovky umí, tak je mobilizovat média a takovou tu mediální šikanu, ten frontální útok. A v tom není jednoduché, opravdu není jednoduché existovat a čelit tomu.
0: Já jsem vám v zápětí chtěla položit otázku, co si myslíte, že je za tím souhlasem nebo za tou neschopností odporu či vymezení se vůči tomu, že nevolené neziskovky rozhodují? mnohdy nebo aspoň zásadním způsobem ovlivňují, vstupují. Tak jestli je tam třeba obava politiku, opravdu strach, beznaděj, pocit zmaru nebo nějaké prebendy, ale ona se vlastně nabízí ještě jedna proměna a to je přesvědčení. Myslíte si, že se vlastně opravdu stírá už rozdíl mezi pravicí, levicí, protože se z toho stal takový liberálně progresivistický světonázor?
1: No v tom, v té, v té praktické stránce politiky to tak skutečně je a, a myslím si, že jako dominantní je zbabilost těch, těch lidí a ne, že nechtějí riskovat to že, to, že se ocitnou na okraji a, a zbabělost, a také to, že oni mnohdy si ani ten problém vůbec nepřipouští. Možná si ho nepřipouští z téhož důvodu, tedy z důvodu jakési zbabělosti, ale nezdá se jim, že by to mělo smysl, ten boj. Nezdá se jim, že má smysl proto krvácet politicky, a, nenajdou zastání, a, A když se někdo odváží, tak potom si na stranické půdě pravděpodobně vyslechne, že to poškozuje stranu jako celek a že teda je lepší to nechat být, protože to stejně nezměníme a podobně. Takže toto si myslím, že někde tady bude ležet příčina a v tom, že to tak nevidí, že se to, jak říkáte vy, celé vlastně posunulo tím progresivistickým směrem a a nikdo nevidí vlastně cestu ven a oni vlastně ani neví možná, co by s tím tím měli dělat.
0: No a teď se tedy nabízí otázka otázek. Vy jste pojmenoval, řekl jste, že v naší společnosti politicky působí specifická struktura, která je neprůhledná a vůči západní civilizaci nepřátelská. Vůči komu je tedy loajální?
1: Loajální je uh, k jakési utopické vizi nové společnosti, lepší společnosti, společnosti lepších lidí. Nabízí se tady tedy ta pejorativní zkrátka lepší lidi, zkrátka těch lepších lidí. A uh, já si myslím, že oni ani přesně a konkrétně neví. Zkrátka mají pocit, že jdou za lepším světem uh, jejich. Uh, Klíčová slova jsou, jsou spravedlnost, rovnost jako to, co chtějí za svět, který bude klimaticky spravedlivý, svět, který bude sociálně spravedlivý, svět, kde nebudou existovat hranice národních států, protože ty obtěžují, jaké máme právo říkat tamhle někomu z Afriky, že nemůže žít tady v Evropě, protože národní stát je přežitek, je to něco, co je jak, jakési staré harampádi. A tam někde v v tomto podivném prostoru myšlenkovém oni vidí svůj cíl a tak si myslím, že jdou. A jak jsem říkal, ty motivace jsou povrchnost nebo naivní dobrotivost, povrchnost, čili tam si ty lidé si ty otázky ani nekladou. Pak je to potřeba se ohromovat tím dobrem, ta pícha. Tam stačí jakýsi okamžitý efekt z nějakého úkonu a pak jsou fanatici a ti skutečně chtějí zničit starý svět, aby... Jak říkali staří komunisté, na jeho troskách mohli postavit ten nový. Je to ideologie, nic víc v tom není.
0: Vy jste mi vysvětlil, proč si myslíte, že se za svá politická práva nederou politici, zvolení politici. Ale proč ne občané? Když vidí, že se v jejich okolí dějí věci, se kterými úplně nesouhlasí, vidí, jakým způsobem jsou ve školách ovlivňovány děti a zároveň proti tomu nevystupují, řekněte mi, kde se vzala tady tato hypnóza.
1: To nevím, nebo tak to, já myslím, že ono to rozložení názorů ve veřejnosti je vidět z volebních preferencí. Tam je vidět, že skutečně ne dominantní část voličů toto jako zlo větší, než jsou jiná zla, nevidí. A nevidí ho proto, že to působení je, té progresivistické hydry nebo politických neziskovek je, jak jsem říkal, rozprostřené a pomalé a není to nejsou to nějaké náhlé údery, které by veřejnost k něčemu k mobilizovaly. A, a samozřejmě lidé mají svoje, svoje každodenní starosti. Víme, že žijeme v době, která je ekonomicky komplikovaná. Nedávný výlet pana premiéra obnažil to, co jsme, do Německa jsme obnažil to, co samozřejmě lidé každý den vidí a mají tyto starosti.
0: Myslíte Nutelu?
1: No, ano, myslím tento. <laughs>
0: to překvapení. <laughs> ano,
1: toto. To, uh, ta, ta,
0: to zjištění, je, že pop... je dvojí kvalita potravin.
1: Teprve po dvou letech ve funkci premiéra, to myslím, že <laughs> je pozoruhodné. Takže lidé mají své starosti. Přirozenou, přirozeným stavem člověka je se zajímat o rodinu, o život, užívací život a nestarat se o politiku, ale bohužel ono se ukazuje, nebo osobně to tak vidím, že to uh, tak dlouho nepůjde, že buď zkrátka lidé začnou ty věci více vnímat, chovat se podle toho voličsky, případně svou osobou, třeba podpořit nějakou politickou sílu tím, že vstoupí do té politické strany, uh, protože jinak... Uh, to nevyhraje demokracie, ale vyhraje to něco, co se nám teď těžko pojmenovává, protože je to v budoucnosti, ale tušíme, že by to nemuselo být dobré.
0: Roberte Kuciáne, vážím si vaší otevřenosti a děkuji za návštěvu ve studiu.
1: Moc děkuji také bylomictí.
0: Milí posluchači, s Robertem Kociánem se loučíme jen pro dnešek, protože se uslyšíme opět za týden, kdy budeme v naší jízdě pokračovat. Pokud si dosavadní díly chcete připomenout, tak si je můžete kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, že jste s námi a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Těším se na vás příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.